0: Bom dia, irmãos. Como nós temos ainda um tempinho, eu gostaria muito que nós orássemos, e os pastores também, Enem. pelo Enem, sim, sim, mas por pessoas enfermas, tá? Olha, tem um recado aqui. Hoje, informar que, excepcionalmente, a reunião de pais e mães será hoje, 17 horas no sexto andar, tá? E Rogéria está avisando vocês, é muito importante, essa reunião é uma reunião que motiva os pais a permanecerem orando pelos seus filhos. Vamos orar pelos nossos queridos que estão fazendo a prova agora, né? Senhor Jesus... Alguém que esteja fazendo o Enem, né? Tem alguém aí que esteja, que tem filho, neto, sobrinho, é, fazendo prova para o Enem? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o Deus que trabalha na nossa mente. É de Ti que vem toda a nossa capacidade de raciocínio, de memorização. Sem Ti, nada podemos fazer. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas estar assistindo ao lado dos nossos jovens. Os jovens que creem em ti, que precisam ser influência positiva e abençoada neste país. Nós já te damos graças em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, eu gostaria, nessa manhã, de orar por pessoas que estão enfermas se você está enfermo, fique de pé nosso Deus cura, não é verdade? não, não tenha vergonha de, de, de pedir oração por enfermidade não é? Deus cura Eu sabia disso? o nosso Deus é especialista ele é até ortopedista Teve um tempo aqui que meu joelho estava meio palavra talvez seja assim um joelho bichado doendo um mês inteiro assim eu nem subi aqui e eu vim no momento desse de oração papai do céu agiu e ele me curou em nome de Jesus eu queria pedir para pedir pastor Patrick vem aqui pastor vem orar por esses irmãos que precisam de um toque. Quando nós ficamos doentes, a gente fica um pouco fragilizado, né? Eu não conheço ninguém que fica assim, doente, soberbo, corajoso. A gente fica, a gente crê que Deus opera, mas a enfermidade fragiliza o nosso coração. Por isso que a gente precisa tanto uns dos outros, não é? Orai uns pelos outros para serem Curado. curados.
1: Pastor Patrick. Vamos orar, queridos, juntos. Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa manhã, por poder cultuar a ti. E aqui estão as nossas irmãs e irmãos, queridos, quem sabe alguém conosco também pela internet, de pé, de pé não diante de nós, mas diante do Senhor, dizendo que precisa do teu socorro, Jesus. E nós cremos que o Senhor continua operando nos dias de hoje o então, Espírito Santo, nós abençoamos cada um deles, pedindo que o teu Santo Espírito, que traga um bálsamo sobre eles, de cura nessa manhã Senhor, aonde quer que eles estejam, aqui presentes ou em casa, num lar não importa Senhor, que o teu Santo Espírito que haja uma liberação de cura nessa manhã, e que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado, e que haja testemunho no nosso meio, que o Senhor continua operando hoje, toda a honra e toda a glória, nós daremos somente ao teu nome, ao nome de Jesus, amém, 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 louvado seja Deus,
0: vamos orar, Senhor Jesus, derrama da tua graça nessa manhã, fala aos nossos corações, nós te oramos em nome de Jesus, queridos irmãos. Eu queria hoje falar sobre uma figura da Bíblia que de certa forma tem a ver com todos nós. Todos nós somos um pouquinho de Jonas, né? É um livro pequeno, só quatro capítulos e até um livro controverso, né? Alguns acham que se trata de uma parábola, de uma fábula. Mas a verdade é que o livro de Jonas, ele se situa na história. Jonas, é, 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 situado aqui da sua família, era o filho de Amitai. E também ele está situado no tempo, na história de Israel, porque ele também é citado em 2 Reis 14, 23 a 28, e ele profetizou durante o reinado de Jeroboão. Então, Jonas não é historinha de criança. Aí alguns dizem: ah, mas essa história de que ele foi engolido por um grande peixe. Eu não sei se o Marcinho está aí em cima, eu mandei um, um WhatsApp para ele, para projetar aqui um cidadão. Ó, oh, há pouco tempo, viu, gente? Olha a felicidade do rosto de quem foi cuspido por uma baleia. Esse é o mais recente. Porque se você for para a internet, você vai encontrar muitas histórias até nos anos 1500, 1600 de pessoas que passaram alguns sufocos aí, aí vem os, os biólogos, zoólogos analisar a, a, a largura da, da garganta da baleia, se foi baleia, se não foi, qual o grande peixe, se tinha que grande peixe estava no Mediterrâneo e gente, a Bíblia não é um livro de zoologia, a Bíblia é um livro de princípios e ela não ia se ater nessa explicação biológica. A verdade é que o livro de Jonas é um livro real para a nossa vida e você vai se encontrar no livro de Jonas. Se pudesse ter outro título nesse livro... Seria o livro da infinita misericórdia de Deus. O livro da compaixão sem limites de um Deus vivo. O livro de um Deus soberano sobre os elementos da terra. Tanto os elementos atmosféricos como os elementos, as criaturas. Deus é soberano. Esse podia também ser o título do livro de Jonas. Jonas, Jonas era um profeta, para quem não sabe. Eu acho que quase todo mundo sabe disso. Porque a história de Jonas se tornou tão popular que a pessoa sabe quem foi Jonas. Não sabe, pode não saber detalhes, mas sabe quem foi Jonas. É um profeta que fugiu da vontade de Deus. Ele recebe uma ordem direta de Deus, nós vamos ver aqui, para pregar o arrependimento aos ninivitas. Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade importante, com mais de 120 mil habitantes, o que na época era uma cidade populosa. não é? Só que os assírios não eram pessoas boas, eles eram inimigos de Israel eles eram cruéis e Jonas podia -se dizer que ele tinha uma raivinha sabe aquela raivinha discriminatória desse povo aí e é sobre isso que a gente vai caminhar nessa história como é que Deus trabalha na compaixão como é que Deus trabalha no nosso coração vamos lá para o capítulo 1 um. Do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Era uma ordem. Vá depressa. Não é, vai quando você puder, entendeu? vai com calma, não. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. O Deus soberano também vê a maldade dos homens. Por isso que a gente pode confiar na justiça de Deus. No primeiro verso de Jonas, o Senhor já fala ao meu coração. Confie na minha justiça. Não faz justiça com as próprias mãos. Eu sou um Deus justo, eu vejo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. O pessoal que estuda a Bíblia, os teólogos, eles dizem que Tarsis ficava na Espanha. Porto de Tarsis. E Nínive, no Oriente, capital da Síria. Tarsis, naquela época, era considerado um lugar tão longe que eles chamavam os navios de longo curso de navios Tarsis. O navio Tarsis era um navio que ia para muito longe. E o que, que diz a Bíblia? Jonas desceu a cidade de Jope, Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto? Eu acho que ele pensou assim, onde eu posso ir o mais longe possível desse povo? Ah, Tarses. Depois de pagar a passagem, eu imagino que devia ser caro, não? Ir para tão longe. Mas ele não se importava de gastar dinheiro. Ele queria fugir do que Deus tinha pedido a ele. Embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu lembro de, do livro de Atos, que Paulo passou por um problema mais ou menos assim. né? Lógico, todos os marinheiros ficaram com medo e um clamava ao seu próprio Deus e jogaram carga fora. Olha aí a semelhança com o livro de Atos. Enquanto isso, Jonas desceu para o e dormia profundamente. Que coisa! O capitão dirigiu-se ele e disse, como é que você pode ficar dormindo? Diante de um problema desse tamanho. Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si, o que era muito comum na época, né? vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Deus é senhor até dos sorteios né? <risos> por isso lhe perguntaram Diga-nos Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Aí aqui Jonas vai se entregar Eu sou hebreu Adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra Diante disso, né, os homens ficaram apavorados e perguntaram O que, que você fez? Jonas se entregou Ao dizer que ele era, servia a Deus Senhor de tudo, do mar e da terra e Estava acontecendo aquilo, ah, é você você é o motivo disso. Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Além de tudo, Jonas falava demais. Imagino que um papo outro, no fim da tarde, o mar bem calminho, né? Jonas batendo papo com eles, pois é, eu tô fugindo de Deus, sabe? Era para eu ir para a mas, então, os marinheiros, ó, já pegaram, é isso, é isso que esse cara fez. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Gente, esses marinheiros eram legazinhos, eu achei eles bem gente boa aqui na Bíblia. Porque se eles fossem malvados, na mesma hora agarrava o Jonas e psh, jogava esse desobediente no mar. Ele disse, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Mesmo assim, olha aqui a misericórdia dos marinheiros, ficaram preocupados. Ao invés disso, né, de jogá-lo imediatamente no mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles tinham temor de Deus, olha aqui. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Eu acho formidável o verso 17. É isso mesmo Senhor, bem feito para ele. O Senhor, olha o Jonas que é em mim, hein? o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Primeira coisa que eu aprendo nessa história de Jonas, você não pode fugir de Deus. Para onde me esconderei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Mas se me detenho no mais profundo abismo, ainda lá me há de guiar a tua mão. Você não foge de Deus. Algumas pessoas vêm à igreja e são impactadas pela mensagem. Mas eles fogem de Deus. Não quer pagar o preço não quer submeter-se à vontade de Deus, mas a gente não consegue fugir de Deus. Eu acho muito irônico, e isso é uma coisa que, que, que mexe com, com as minhas conclusões, que um profeta vocacionado por Deus tenha um comportamento desse. Você pode estar pensando... Ah, eu sou crente, eu não, não vou fazer isso não, Jonas, um profeta vocacionado, mas você também pode estar pensando, eu não sou profeta, se eu fizer alguma coisa errada eu também, não sou profeta mesmo, eu sou um, um Zé Mané, nós temos responsabilidades com Deus e você não pode fugir das suas responsabilidades com Deus. Muitas pessoas pensam que a responsabilidade com Deus é você é, é ser um, um missionário, um pastor ou um diácono. Desde que acordamos até a hora que nós vamos nos deitar, nós estamos comissionados por Deus. Eu sou comissionada por Deus para desempenhar bem o meu trabalho. Porque quando você vai para o seu trabalho, supondo o seu nome, Carlos. Quando Carlos vai para o trabalho dele, ele vai trabalhar para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para o Senhor. Porque nele nos movemos, nele existimos. Por isso que você não pode ser um mau funcionário. Por isso que você tem que trabalhar com excelência e fazer tudo bem feito. Porque você faz para o Senhor. Na sua família, você precisa, você está servindo ao Senhor. Na realidade... Quando Paulo me pede um copo d'água, eu estou servindo ao Senhor. E ainda vou ter galardão, porque quem dá um copo d'água vai ter galardão. Em tudo que você faz, você está servindo ao Senhor. E muitas vezes a gente foge de fazer algumas responsabilidades por covardia por medo de enfrentar aquela situação. E foi isso que aconteceu com Jonas. Por isso que eu digo que há é um Jonas em cada um de nós. Fugimos de situações de confronto, de às vezes procurar uma pessoa para conversar e dizer, olha, me perdoa, eu errei. A pessoa tem desconforto. Tem gente que tem desconforto de pedir perdão. E fugimos de Deus. Deus quando nós fugimos da responsabilidade. Nesse capítulo primeiro, nós vimos aqui a autossuficiência de Jonas. Existe um Jonas em nós. Sabe quem? É aquele que quer dar palpite em Deus. Senhor, tu me mandaste para Nínive, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu vou para Tarsis para que tu possas desempenhar o teu trabalho em Nínive. Por tua conta. Porque ele vai falar, eu sei que tu é bondoso. Lá na frente ele vai falar, eu sabia. É a pior coisa é escutar isso, né? depois que tu faz um troço errado. Eu sabia que ia dar errado. Se você é casado, então, não fale nunca isso para o seu cônjuge. E Jonas resolve... Dar palpite para Deus. É isso que a gente vê aqui. Ele fugiu das suas responsabilidades. Havia alguma dúvida de que ele era um homem de Deus? Não. Não há dúvida, muitas vezes, que nós somos crentes amamos a Jesus. Mas, muitas vezes, nós fugimos da nossa responsabilidade. Por insensibilidade. Você que se acha muito espiritual, cuidado. Ah, eu tenho um cargo na igreja, ou eu, eu, eu faço é, 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 doações, ah, eu sou um dizimista fiel, ah, eu, eu frequento a igreja não sei quanto tempo, oh, dou aula no estudo bíblico, eu, eu participo do louvor, oh, sou diácono. Cuidado, muito cuidado, porque... Você precisa ficar esperto para não dar palpite na obra do Senhor. Então, alienado, ficar alienado, não se esconde de Deus. Você não consegue. Seja humilde para reconhecer os seus erros. Só assim você vai sair da autossuficiência. Mas eu amo esse meu Deus, porque quando você o ama... Ele vai trabalhar em você, ele vai te jogar na barriga do peixe. Você pensa que ah, é, é o destino, é a tragédia que se abateu sobre mim, não, Deus é soberano e ele te botou na barriga do peixe. Talvez você esteja pensando aí, é, quem sabe isso que eu estou passando, esse problema que eu estou tendo, eu estou na barriga do peixe. Deus vê tudo. Outra coisa que eu digo aqui, que eu vejo aqui na, nesse texto, é que falta de compaixão gera problemas. melhor coisa que você faz é ser bondoso, Misericordioso Porque a falta de compaixão Vai te gerar problema O Senhor Jesus preveniu os discípulos disso Lá no sermão do monte não é? Ele falou, perdoa Vocês perdoem Gente, não perdoar Dá um problema sério Emocional Encrenca Aí você diz, não, vai, fulano vai estar tá Nesse lugar, eu não vou Tem muito disso ah, eu não vou mais à igreja. Não vou, porque me magoaram lá. Um irmãozinho lá deu uma de, de Jonas comigo. Não teve compaixão. Então, não vou mais. Olha o problema aí da falta de perdão. Jesus falou, não julgueis para não seres julgados. Porque com a mesma medida que você medir os outros você também será medido. Você está vendo como é que as maldades todas atrapalham a vida da gente? Tenha um olho bom para não deixar o teu corpo ficar todo apodrecido. Você sabe o que é ter um olho bom? É muito comum na cultura brasileira se falar do mal-olhado, né? muito popular nas nossas superstições. Tenha um olho bom. Você sabe o que é um olho bom? É olhar para todo mundo, vendo o melhor que ele tem. É olhar para todas as pessoas, pensando como você pode ajudar essa pessoa. Isso é ter um olho bom. E diz que você tendo um olho bom, todo o teu corpo será iluminado. iluminado. Que coisa maravilhosa. Os problemas de Jonas... Eram por causa da sua falta de compaixão, egoísmo, que se importar, ele não se importou com 120 mil pessoas, igual um fariseu. Jonas era como um fariseu, e considerava Deus propriedade sua, ele era um escolhido. Ele era daquele tipo dos fariseus com quem Jesus é, é, conviveu, que achavam que a, a mensagem era só para eles. Só, a, a salvação só para os judeus. Crente panelinha. Irmãos, nós como pastores escutamos muitas situações em que a gente encontra tantos Jonas por aí. É aquele cara que tem a sua panelinha e não faz questão que ninguém entre nela. Principalmente porque ele, o, o, o vestibular, para entrar na panelinha dele, está baseado na simpatia, às vezes até na posição social, infelizmente, ou cultural. Crente panelinha. Faça a obra de Deus na igreja. Jonas precisava ter feito primeiro a obra de Deus no coração dele, para depois ter condição de fazer missões. É bacana, né? Pensar em missões, formidável. Mas se você não pensa primeiro em missões, na tua casa, e aqui, e aqui, em quem está do teu lado Não vai fazer missões não Pega um barco para Tarsas Deixa a baleia te engolir Para ver se Deus trabalha em você Ninguém está dizendo aleluia, glória a Deus <risos> A verdade é essa irmãos Nós sabemos ó É carapuça? É sim Nós sabemos de irmãos que se afastaram da igreja por causa de você. Você. Apontei para cá para não ter que apontar para ninguém. Que isso tire o teu sono. Que você não durma igual a Jonas. Faz missão aqui dentro. Muitas pessoas precisam. Muitas pessoas precisam ser integradas na igreja, se sentirem amadas, se sentirem é, é, úteis. Se você pode inserir alguém, faz missões aqui. Amém? Amém? Porque preferências e preconceitos pessoais não devem interferir na pregação da palavra de Deus preferências e preconceitos, Jonas tinha preconceito contra o povo de Deus, o povo de Nínive, perdão, outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus ouve orações acompanhadas de arrependimento, boa notícia para quem tem lá, quem está na barriga do peixe, Deus ouve orações, até do Jonas da vida, Deus ouve orações, tem muitas pessoas que acham porque estão vivendo assim meio barro, meio tijolo, a oração dele não, não vai dar certo, aí ele vem aqui para a igreja, ele quer que aquele pastor ore por ele, Deus ouve orações, é graça gente é a graça, Deus ouve orações e ele orou, mesmo não estando pronto, ele orou, no capítulo 2, ele faz um salmo para o Senhor e ele aqui nesse capítulo, ele abre o coração e diz tudo que ele está passando, profundezas, ondas grandes, vagas, abismo, algas enroladas no pescoço, na sua cabeça, cheiro ruim, provavelmente, cheiro de entranha, de peixe. E ele abre o coração e ele fala ao Senhor, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Se você hoje está numa situação dessa, Clame ao Senhor, ele responde, ele vai responder a Jonas. Gente, ao preparar essa mensagem eu tive dificuldade de ficar gostando de Jonas, tive dificuldade. Ele ouve orações, ele é o Deus de novas oportunidades. Deus teve misericórdia de Jonas e cuspiu ele no lugar certo. Olha que coisa no capítulo 2, verso 10, a gente vê isso. Para outra viagem que não era do acordo de Deus, ele teve que pagar a passagem, né? Dessa vez, ele foi trabalhado por Deus, foi salvo por Deus, ainda cuspido no lugar certinho. Ele não estava muito longe de Nínive, não. Deus é bom. Deus vai te colocar no lugar certo. Travessa dificuldade com ele, louvando que ele tem um lugar certo para você. Ele é o Deus de novas oportunidades. E ele dá outra oportunidade a Jonas. Ele diz aqui, no verso, no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu não desisti de você, Jonas eu não desisti, meus olhos estão sobre você, eu te dei uma tarefa Jonas, porque eu te amo, os meus olhos estão sobre você, o senhor está falando isso para você hoje, os olhos deles estão sobre nós, trazendo misericórdia, trazendo segunda oportunidade, não se atendo só aos nossos defeitos, irmãos, porque todos nós somos Jonas. Todos nós somos Jonas. Deus se arrependeu. Olha o que que aconteceu. Aí, Jonas foi para Nínive, capítulo 3. Jonas se arrependeu e Deus se arrependeu. Olha que coisa, gente. Deus, o soberano, o criador, mudou de ideia em relação a Nínive. Olha aqui. Vá à cidade, capítulo 3. Outra vez a ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Agora aqui a palavra-chave, Jonas obedeceu, obedeceu a palavra do Senhor foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, percorreu, ele pregou lá e o povo foi quebrantado, o povo se convertendo, a palavra chegou ao rei de Nínive. E ele se levantou do trono, tirou o manto real dele, vestiu-se de pano, de saco, sentou-se sobre cinzas e então fez uma proclamação em Nínive. Decreto do rei e de seus nobres, proclamou um jejum geral dos cidadãos, dos animais. A nação em peso se converteu. No verso 10 do capítulo 3 diz, Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A misericórdia de Deus é maravilhosa, irmãos. Na balança de Deus, misericórdia e justiça, a misericórdia sempre vai pesar mais porque ele não nos trata segundo os nossos muitos pecados. O Senhor Jesus veio para tomar o lugar dos nossos pecados. Foi feita a justiça, mas a misericórdia de Deus, ela permanece para sempre. Não pense que porque você andou na barriga do peixe, não vai haver solução para você. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas olha só, Jonas continuou sendo Jonas. Jonas fica com raiva de Deus tê-los abençoado. A gente precisa entender que o Evangelho é para todos. O Senhor Jesus nos falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. O evangelho é para todos. Porque todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome. Jonas continuava aqui, achando que ele era o queridinho de Deus. Fariseu. Eu chamo de crente muquirana. Isso é uma palavra antiga de quando eu era jovem. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Um cara muquirana, sabe? Muquirana. Ele diz, eu sabia. Ele fala aqui no capítulo 4. É por isso que eu não queria ir. Que és um Deus bom. Ele ainda tinha um tipo meio rolando lero ele aqui. Perdi meu tempo vindo aqui. Eu prefiro morrer dramático, do que ver este povo todo salvo. Prefiro morrer. Orgulho, irmãos, orgulho total, falta de sensibilidade, porque Deus não mostra favoritismo. Pedro fala lá em Atos, no seu discurso, em verdade, vejo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação que o teme e pratica a justiça, é aceito com ele. Que bom! Não pense que algumas pessoas são impossíveis de alcançarem evangelizadas. Você, às vezes, pode achar, não, esse fulano é, é assim, é um devasso, é um um ateu, eu não vou falar de Jesus para ele. Não, para Deus não existe impossíveis. Fale, fale do amor de Deus. Mostre com a sua vida, com a sua amizade, com o seu interesse e compaixão. Nada impacta mais os corações do que ter com Paixão, do que ser parceiro das pessoas nas horas difíceis. E lá no verso 5, do capítulo 4, Jonas fica de longe. Ficou de longe só para ver. Quem sabe ainda vem alguma, alguma seta de fogo do céu. Quem sabe ainda vai ser igual Sodoma e Gomorra. Ele fica sentado ali de longe só para ver o que vai acontecer com a cidade. E Deus é tão maravilhoso que ainda manda uma árvorezinha. Olha que coisa, que Deus bom. Uma árvorezinha para proteger ele do sol. Mas o que eu gosto mesmo do meu Deus é que ele nos ensina dói, dói mas ele nos ensina, o que, que aconteceu? o Deus, todo soberano que é Deus do céu da terra, dos elementos manda uma lagarta que come a árvore vocês já viram uma lagarta faminta? nós já vimos lembra Paulo? Você vira as costas, daqui a pouco aquela folhagem foi toda mastigada por ela e pela família dela. Foi isso que aconteceu. Deus estava tratando com Jonas. Jonas, agora eu vou te dar uma colher de chá. Não vai ser mais baleia. Vai ser um sol escaldante. E Deus também. Deus manda lagarta, Deus manda a planta secar. Deus traz o vento leste, quente, mas Deus também nos ensina e usa de misericórdia conosco. Aí, o que, que aconteceu com Jonas? Olha aqui, Jonas sendo como cada um de nós. Eu quero morrer. Eu sou o mais infeliz de todos os homens. Meus irmãos, nós temos essa tendência de achar que o nosso problema é o maior do mundo, ninguém sofre como você, ninguém passa pelo que você passa, é o Jonas que há em nós. Eu até já comentei isso aqui, eu tive três partos normais. Nos dois últimos, eu já estava sabendo o tamanho do negócio, né? da, do problema. Mas, no primeiro, da minha filha querida ali, eu confesso a vocês que eu estava com medo. Sabe esses filmes que passavam na televisão, na hora do parto, a mulher... Uá,
1: uá, aquela
0: coisa, um monte de gente, né? eu tinha medo daquilo. Eu até, quando acontece, passa num filme assim desse, se tiver meninas perto de mim, eu tiro da sala para não ficar vendo essa, esse negócio. Sabe como é que eu fazia para combater, combater o meu medo? Nesse momento, Claudete, na face da terra, um sem número de mulheres, África, Europa, Oceania, América, tudo está passando por um parto. Plim, nasceu um. Tanana, plim! Nasceu outro. Plim, plim, nasceu mais um. Plim, por que o seu plim não vai acontecer também? Deixa de se achar o centro do universo. Esse era o problema de Jonas. Quando você é assim, você perde a sensibilidade ao problema dos outros. Porque nós, quando sofremos, estamos sendo ensinados por Deus. Para que consolemos com a mesma consolação que recebemos de Cristo Jesus. Para que você possa falar para aquela pessoa que está passando um problema, olha, vai dar certo, você vai vencer também, eu já passei por isso. No meio do problema nós ganhamos um ministério, irmãos. E o grande desfecho... Deus está ensinando a Jonas, o livro de Jonas é um prenúncio da graça, ele aponta para o evangelho de Jesus Cristo, o Deus que perdoa, que dá graça a gente sempre, sempre, não importa se na barriga da baleia ou no calor escaldante, ele é o Deus que nos ama. E que não desiste de nós, que não desiste de você, não desiste dos seus filhos, o Deus que ouve oração quando você está no mais profundo abismo. Mas o Senhor fez questão de encerrar esse livro inspirado por Deus, dizendo o seguinte, você tem pena dessa planta que murchou? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. ele nasceu Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Tolos, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ama os tolinhos. Também, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O Senhor termina esse livro chamando a atenção de Jonas para a compaixão, para o grande amor dele. O Deus que perdoa, o Deus que ouve orações, mas eu aprendi também. Aprendi a obediência, quando eu leio esse livro. Eu aprendo que o arrependimento sempre encontrará lugar no coração de Deus. Mas, principalmente, compaixão. A nossa grande missão, nós precisamos ser missionários da compaixão. Amém? Deus abençoe vocês. Que ele possam... Aleluia, toda a glória ao Senhor.